0: Deja el pasado en el pasado, es una frase que escuché en una de mis agendas del de 2016 creo, 17 Pero nunca le había prestado tanta atención, ¿sabes? Yo soy el tipo de persona que me encanta las agendas, amo las agendas y físicas, odio las agendas digitales Entonces me encantan las agendas, me encanta rayar y escribir Entonces yo siempre, eh, cuando ya empecé a tener agendas por placer, más allá de por cosas de la escuela y cosas así de colegio que tenía que tener Guardo mis agendas, ¿no? Mis agendas para mí son un recordatorio de todo lo que pasó, lo que pasa en esos meses, esos días, y también guardan secretos. De hecho, a mí no me gusta que las personas toquen mis agendas porque a veces escribo pensamientos, cosas que siento que una agenda es algo muy privado, como un diario, pero no tanto como un diario, pero algo así. El punto es que en una de estas agendas, yo escri no escribí, estaba en la agenda, dejé el pasado en el pasado. Y empezó a re resonar esa, esas palabras, ¿no? ¿Qué significa dejar el pasado, el, el pasado en el pasado? ¿Cuánto tiempo nos toma superar a alguien? ¿Cuánto tiempo nos toma aceptar una situación que nos dolió mucho y hubiéramos querido que sea diferente? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto tiempo estamos en por qué pasó esto? ¿Por qué permití esto? ¿O por qué esto y el otro? ¿Cuánto tiempo... Va a pasar hasta que superemos una situación sin que nos atormente, sin que sea un ruido en nuestra mente. ¿Qué onda con esto? En el episodio del día de hoy vamos a hablar al respecto y vamos a desenmascarar el tiempo exacto y darte la fórmula secreta. Ah, mentira. No, pero, pero vamos a intentarlo. Quienes no me conocen, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y en este episodio hablamos de todo un poco, aprendizajes, cosas de la vida y lecciones que creo que juntos vamos a aprender. Así que bienvenido, bienvenida, bienvenidas a este nuevo episodio. Ahora, la respuesta. Les voy a dar la respuesta que a nadie le gusta escuchar y de hecho <risa> es la que yo suelo dar a mis pacientes y sé que no les gusta escuchar porque también he sido paciente, también soy paciente y no me gusta escuchar. Y es depende ¿Cuánto te va a tomar? Depende. ¿Y depende de qué? De el impacto que esta situación, esta persona, lo que se haya tenido en tu vida. De qué decidas hacer con ese dolor, qué decidas hacer con esa situación. Porque va a haber una gran diferencia. Por ejemplo, si yo, que pasé una situación difícil, eh, decido ir a terapia, empezar a hacer cambios en mi vida, a si yo decido no distraerme, omitir todas mis emociones, o sea, va, va tal vez retrasar el tiempo, ¿sí? Y también va a depender de algo muy místico, muy nuestro, muy de nosotros, que es, de, ¿qué aprendizaje viene? O sea, ¿qué aprendizaje tengo que tener de esto? que pasó? ¿Qué tenía que pasar? ¿Por qué? O sea, va a depender mucho y qué tiempo va a durar y las personas con las que nos vemos. Entonces, va a depender de muchas cosas. Sin embargo... Muchas veces queremos que el superar cierta cosa de nuestro pasado, cierta parte de nuestra historia, sea de un momento al otro, ¿no? Que pase un mes y ya quiero separar, ya quiero eh, no pensar en esta situación, ya, etcétera, etcétera. Y no, no es así. No es así. Sería una mentira decir que, ¿sabes qué? Todas estas situaciones van a, pasar de un rato al otro y veo muchos videos, no sé si tú, pero así como que ya lloré tres días y me encanta, por ejemplo, María Fénix, María Fénix, Fénix, Félix, ¿y Félix, ¿sí no? Que dice a un hombre se le llora dos días o algo así, o pone un tiempo que son ditas y pucha, qué increíble que sea así, o hay personas que dicen, no, la verdad es que no me costó superar para nada a tal persona, en tal tiempo ya estaba olvidado, todo bien. Y eso va a depender porque por otro lado hay otras personas y yo creo que soy parte de ese grupo un poquito. Que nos toma años superar o aceptar una situación y te toma años y dices ¿cuándo chingada madre va a pasar? No pasa. Les voy a plantar, plantear dos situaciones. Una es que en realidad superas más rápido y esto no me refiero específicamente a una pareja. Puede ser una amistad, una pérdida... Eh, me refiero a un fallecimiento, puede ser un proyecto que no funcionó. Lo que sea que haya sido un pasado doloroso, una historia, una parte de tu pasado que te duele mucho superar. Por un lado, la pérdida se hace más fácil cuando pasa mucho tiempo y en tu intuición, en tu corazón... Ya sabías que ese no era tu lugar. Pero aún así has permanecido. Es cuando es esta típica que dicen. Eh, una mujer quizás no sufre tanto. Porque vivió el duelo en su relación. no Mientras estaba con la persona. O mientras estaba, ya había vivido el duelo. Y había llorado. Entonces llega un punto en el que ya se cansó. Y tira toda la toalla. Y ahí se queda. Puede pasar eso. Y aquí les comparto de que. Ojalá esto no escuche a mi amiga. <risa> bueno ya no es mi amiga. Pero ha sido una parte muy importante en mi vida. Pero recuerdo que. Ya no hablamos hace más de un año. Pero cuando yo ya empecé a poner altos en cuanto a nuestra relación de amistad. Yo ya no me sentía cómoda. Ya habían pasado mucho tiempo en que yo ya había planteado en mi mente. Eh, una vida sin esta amiga. Decir quiero continuar con estas cuestiones. Quiero sentirme cómoda y no quiero fingir algo que no soy. Que cuando cortamos la amistad. Yo estaba decidida y hasta ahora no lo he hecho a no buscarla. O sea, a no agarrar y dar un brazo a torcer para arreglar las cosas. Porque mi corazón ya estaba como, pucha, ¿no? Y esta es una clave que de hecho me la dio otra amiga. Y es cuando la pérdida de alguien, cuando el que alguien se aleje te da paz. A pesar de que te duela, que llores, era lo correcto. O sea, si pese a eso te sientes tranquila, pese a extrañar. Porque obviamente vas a extrañar a una persona... Que ha estado quizás todo el tiempo. O una situación con la que has estado habituada. Habituado. ¿Te da paz? O sea. Eh, sientes menos ansiedad. Y no me refiero a una. Es que muchas veces creemos que ansiedad es sinónimo de amor. Y no es amor. ¿Saben? Si alguien te da ansiedad. Estás apegada a esa relación. O hace algo por. Por apego. Por dependencia. Por dolor incluso. Si es que lloras mucho. Si rompes con alguien y lloras. O te lleva. Es, es dolor. No es amor. Claro que las emociones en nuestras vidas, la tristeza, felicidad, enojo, todo vamos a vivirlas. Pero llegar a un punto de que te cause demasiada ansiedad, de que te cause mucho dolor ya no es amor. Entonces si la, el que alguien se aleje de tu vida te da paz, te, es la decisión correcta. Y a veces es hay que saber distinguir entre la paz que te puede dar que una persona se aleje o por otro lado... El calmar tu ansiedad. O sea, no es lo mismo que... hay alguien y ahí... Uf, no. Es lo que ya conocía. Y se calma tu ansiedad. No. Paz. Y hay que saber distinguirla sin confusión. Y esas cosas. Entonces, cuando... Esta amistad se rompe... Yo sentí paz. O sea, increíblemente... Sí me pasaba que extrañ extrañaba mucho. Porque... Habíamos sido amigas por más de 10 años. Sin embargo... Ya había mucho tiempo en que yo ya no, me sen ya no sentía que... Ni siquiera que encajábamos, sino ya no sentía que ella respetaba lo que yo era. Sentía que me violentaba con sus palabras. Y de hecho, la amistad terminó por mi golpe de sinceridad. no De decirle, no me siento cómoda con esto ya. O sí, le dije eso. O sea, ya no me gusta que me digas estas cosas. Y ella no me volvió a buscar, yo tampoco. De hecho, ahora creo que si en algún punto nos veríamos, iría como que, ah, hola, ¿qué tal? Pero ya no seríamos amigas. Pero esto me da paz, ¿sabes? Y por el principio del, del, del tiempo, cuando esto pasó, yo me sentía muy angustiada. O sea, veía memes y decía, quiero enviarle, pero decía, no. O sea, finalmente la mayor, y esa es otra, otro tips que la Si la mayor parte del tiempo sin esta situación, sin esta persona, sientes paz, es lo correcto. Sí, o sea, no cuentan esos cachitos de, ay, extraño, voy a escribir. Son momentos, ¿sabes? Se dicen que las emociones duran 90 minutos. Creo que es 90 minutos. Voy a averiguar más, pero trato de decir que no es todo el tiempo. Lo que hace que se alargue es nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces... Es normal que podamos sentir como estos bajones de... Ay, no extraño a alguien o no sé qué. Pero si la mayor parte del tiempo tienes paz... y si la mayor parte del tiempo estás súper tranquilo tranquila... Haciendo tus cosas, siendo más tú... Y es suficiente. Hay algo que pasa y es que las personas a veces no aceptan que cambiamos. A veces no aceptan que estamos cambiando constantemente. Que de hecho no vamos a ser las mismas personas que éramos hace... No sé, un mes, un año. Justo estoy leyendo un libro que dice que cada vuelta de sol, lo que es tu cumpleaños, simboliza una nueva revolución, evolución. No me acuerdo bien la palabra, pero era como un, como una nueva versión tuya, básicamente. ¿no? Entonces, para mí me parece súper lindo, porque no vamos a ser las mismas personas. Y es importante que nos demos el chance de conocer y aceptar. Y aceptar también que muchas veces no vamos a encajar con algunas cosas. Este tiempo en específico he estado pensando en a ver, quién quiero ser, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Hay muchas cosas confrontándose, pero nada así alocado porque en realidad siento demasiada paz, demasiada tranquilidad. Y sin embargo, me doy cuenta que <coughs> algo que quiero cortar radicalmente es hablar de la gente. O sea, no quiero Honestamente, no quiero y es algo que ya había estado practicando hace un buen tiempo y tampoco quiero hablar del cuerpo a de la gente, o sea, ni en sentido positivo, ni en sentido negativo, ni apoyar prácticas como, no sé, cirugías plásticas, o sea, si alguien decide hacerlo, genial, o sea, no, no es mi tema, no es algo de lo que yo voy a opinar, pero estoy así muy decidida, no querer opinar sobre la vida, o sea, como que radicalmente no hacerlo. Porque obviamente ya disminuí mucho en hacerlo, esto de los chismes y lo habla. Pero honestamente ya no quiero hacerlo. Entonces a veces encajar con personas que se ponen en este plan de hablar. De, o sea, me siento incómodo, digo no quiero hacerlo. Y eso te lleva a alejarte de algunas situaciones y personas. no Y eso no está mal. Porque así es, nosotros vamos a cambiar. Esa es la primera situación que pueden plantearse. no En cuanto a veces superar a alguien puede tomarte así como algo más tranquilo. Pero, por otro lado, puede estar el lado tormentoso. Pero antes de ir al tormentoso, cosas que podemos hacer en cuanto a superar una situación. Lo primero, no correr. Irnos con calma. ¿A qué me refiero con irnos con calma? En plan de, ok, reflexionar. No sobrepensar. No estoy diciendo sobrepiensa la situación. y No. Reflexionar, que es como hacer un, sacar un aprendizaje, ¿no? Es como cuando escuchas un mensaje o algo y dices... Ok, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? De la forma más objetiva posible, ¿no? Como, ok, ¿qué fue algo con lo que me quedaría? Reflexionar y tomarlo con calma. No, en plan de, ok, voy a superar esto en dos días. Y, o sea, no. Y esto de reflexionar implica sentir tus emociones. Y esto es que decidas no... No distraerte como... Generalmente usamos mucho el tema de distracción. Usamos como, ¿sabes qué? Distrae tu mente eh, o una mente distraída, no extraña nada. Distrae, distrae, distrae. Ok, pero no es la solución. Hay que aprender a enfrentarlo. Hay que aprender a enfrentar la situación. Y sé que no es fácil, pero es importante que aprendamos. Una forma de distraer, por ejemplo, es el tema del alcohol o... Las adicciones, o bueno, no siempre adicciones, ¿no? Pero dependencias, el que el no sé consumir alguna sustancia, incluso el dormir mucho es una distracción. Entonces, es intentar reflexionar, pero vivirlo, experimentarlo. Como que, ok, ¿qué pasó? Y, to y obviamente tampoco te digo que te quedes reflexionando un año. Que tal vez puedas poner un tiempo de reflexionar, que aprendiste, que no... Y en este tiempo lo más aconsejable es que puedas tener un mínimo contacto. Eh, que no estés como en contacto con esta, esta situación o intentes tener un contacto mucho, mucho, muy, mucho menos que antes. Eso es lo, lo más recomendable, ¿no? Y ya poco a poco empieces a implementar cambios en tu vida. Cambios como, como ¿qué versión ahora quiero ser sin esto? ¿Qué trabajo nuevo quiero buscar sin esto? Y esto va a implicar un duelo. ¿Qué significa que va a implicar un duelo? Que vas a sentirte triste. Que va a llegar este punto de... ¡ouch! De cuestionarte de por qué pasó y es normal y está bien. Y si uno de esos días quieres distraerte, está bien también. Pero trato de decir que no sea todos los días. O no todos los fines de semana, por ejemplo. En mi caso, ya saben que yo les cuento un poquito de lo, de lo mío porque es de donde aprendí, de donde aprendo. Recuerdo que se y esto tiene relación con las largas formas de, de superar algo de mucho tiempo. Así que ya vamos a ir por las, las superadas largas que toman tiempo. Bueno, estamos en 2022 y como que toda esta situación del pasado pasó en 2018. Cuatro años. Cuatro años o tres años y medio más o menos. Y lo que pasó fue que eh, mi, mi duelo, mi tiempo de, de procesar esta situación. Yo hice que se alargue, voy a decir por un lado. Porque no aceptaba eh, ciertas cosas que habían puesto en mi historia. Eh, empezó a despertar cosas con los temas de familia, que heridas de la infancia, que ni, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y yo no, no aceptaba, no aceptaba, y una cosa que hice buenas o a primeras fue distraerme saliendo, y yo no estoy satanizando el salir, de verdad, a mí me encanta, eh, pero me encantan otras cosas más, o sea, no estoy satanizando, pero salir así en plan, y creo que ya lo dije antes en el podcast, Salir en plan de cada fin de semana beber mucho, beber mucho, igual era más joven, <risa> pero beber mucho, beber mucho y no me acordaba nada, o sea, me acordaba, pero como guía ya medio nublado, resaca y otra vez, o oh, sí, como que esperaba el fin de para salir y, morir, y así, el punto es que y así pasó por un tiempo, luego pandemia y no sé qué, pero las oportunidades que yo tenía para distraer estas emociones o esto muy doloroso de mi pasado era alcohol y pasó que hace no sé hace unos cuatro meses seis no sé eh, realmente empecé a tener un rechazo al alcohol así como re realmente no quiero o sea este realmente ya no me está funcionando o sea porque porque ya no hay nada que superar ya no hay nada que perdonar ya no hay nada que que me ate al pasado y no ha sido algo que haya trabajado así con un montón de... O sea, sí, lo... o sea, me ha costado mucho. Pero trato de decir que ha sido un día para el otro despertar y decir... Y de hecho, bueno, ya había tomado la decisión. No puedo... O sea, yo no puedo cambiar mi pasado. No puedo cambiar los errores o las cosas que me equivoqué. Era más joven, tenía otras ideas... Pero es increíble aprender y dejar ahí tu pasado, ¿sabes? Es, es increíble. Y pasó de un día para el otro el darme cuenta. Seguro pasaron otras cosas. Eh, de hecho, yo fui a terapia y lo hablé un montón de veces. Sin embargo, recientemente, por eso les digo un tiempo largo. Digamos tres años, ¿sí? Tres años después fue cuando recién pude perdonarme, y quiero aclarar esto, perdonarme, no estoy diciendo perdonar a otros, si quieres puedes hacerlo ese es un tema X, pero perdonarme a mí eh, realmente darme el chance de soltar y abrazar estas cosas nuevas que soy porque a veces nos aferramos a una versión anterior de nosotros que no sé, que tenía cierta edad y nos cuesta aceptar la que ahora somos ahora soy súper súper, súper diferente a lo que era antes y es como decir, abrazo estas partes y también las otras. O sea, voy a abrazar ambas versiones. Y saben, me ha tomado mucho tiempo, así que es muchas veces perdonarte una y otra vez. Pero algo que no nos va a gustar escuchar, a mí personalmente no me gusta escuchar, pero se los voy a decir. ¿De qué depende muchas veces superar, dejar el pasado en el pasado? Decisión. Ya sé, ¿saben qué? No me gusta esa frase. Pero es decidir. Y no digo, decide olvidar a alguien, decide... No, 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 no. Decisiones de qué quieres hacer con eso. Para mí ha sido decidir eh, en mi etapa porque a mí me daba mucha ansiedad. Me daba mucha ansiedad eh, pensar en esta situación. Y como me daba ansiedad, tenía conductas de riesgo. Entonces, por si, por si acaso, muchas pueden ser conductas de riesgo. Antes de que... Crean solo en cosas suicidas. No. Para aclarar. Y no tenía esas conductas. Pero el punto es que tenía conductas de riesgo. No me exponía. Por ejemplo. Beber mucho. Es exponerte. Es tener una conducta de riesgo. Eh, o consumir sustancias que no sabes. Es una conducta de riesgo. así, Un montón de cosas así. Entonces. A mí cada vez que me daba ansiedad por el pasado. Tenía una conducta de riesgo. Entonces para mí fue decidir. Ok. Y esto fue algo que. Lo traté en terapia. Lo traté con mi terapeuta. Él me dijo... Eh, cada vez que tengas una conducta de riesgo... O sea, cada vez que tengas ansiedad por esta situación... En vez de ir a una conducta de riesgo... Que digamos, puede ser eh, salir y beber mucho... Tu salida va a ser llamarme. Y vamos a tener una sesión en línea. Por eso la terapia es tan importante. <coughs> Perdonen, estoy un poquito medio ronca. Creo. Por eso la terapia es importante. Porque la terapia te da esta oportunidad... De ver otras perspectivas... Sí, como cada vez que tengas esto, me buscas. Y entonces encuentras otra salida. Y eso ha ayudado muchísimo, ¿sabes? Porque yo hice caso, entonces cada vez que tenía ansiedad por la situación, le escribía a mi terapeuta. Y si era un día, como tarde me decía, ok, puedes venir a consulta y vamos a hablar. O si no, ok, te puedo llamar o mandame un audio. O sea, como que el contacto para mantener esta, o sea, como controlar, como manejar esta ansiedad. Pero eso ha sido a base de una decisión. Eh, la decisión de buscar ayuda por un lado, decir esto no está bien. Esta decisión de, ok, entonces, obviamente es más fácil agarrar y no sé, gastar en, en alcohol y esas cosas, pero <risa> decidir invertir en terapia es una decisión. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Va a implicar que decidas. Que decidas cuánto tiempo quieras que te tome. Y este, este de decisiones con mucho amor, ¿sabes? Es de, des, desde todo el amor posible. Y lo digo desde todo el amor posible porque no es desde este lugar de sí o sí voy a olvidar esta situación. Para, no sé, estamos en 2022, 2023, queda como un mes y medio. O casi dos, no, un mes y medio. Voy a olvidar. No, 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 no. No se trata de hacerlo de un día para el otro. Menos se trata de agarrar y... Decir, no, ¿sabes qué? Si si no lo hago, soy un fracaso. No, es desde todo el amor posible. Y cuando digo desde todo el amor es que, ¿sabes que No hay nadie más merecedor, merecedora de amor que vos. Entonces todo ese amor que a veces reclamamos de afuera, todo ese amor que pedimos que otros nos den, todo ese amor de, ay, por favor, de que me amen porque no me quieren, te lo tienes que dar tú. Y no sé por qué a veces creemos que es insuficiente. No sé por qué a veces creemos que sí o sí tiene que ser desde afuera. Y eso es lo que vamos aprendiendo. O tal vez nos han enseñado la cultura, muchas cosas, ¿no? Pero ese amor lo tienes dentro de ti. Y tú eres capaz de dártelo. Entonces. Qué bonito es una vez hasta para mí misma. Entonces, lo, esto de tomar decisiones desde todo el amor. Porque agarras y dices, ok, y si me equivoco, aún así me amo. Y... Si vuelvo a, no sé, por ejemplo, extrañar a tal persona, aún así me amo. Si estoy triste, aún así me amo. Si me siento un fracaso por haber perdido tal trabajo, igual, aún así me amo. Entonces, tomarlo desde las suavidad, del amor propio. Siempre el amor propio es, de verdad, yo creo que de los pilares de nuestras vidas. Y a mí me tomó mucho tiempo, porque los primeros... Bueno, el primer año fue como de, de plan distraerme con fiestas, 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 alcohol, fiestas, alcohol, fiestas, alcohol... Y sí funcionaba, pero a la vez no funcionaba. O sea, sí funcionaba, pero retrasaba un poco mucho mi proceso. Y luego fue esto de distraer o intentar tapar las cosas con otras situaciones. Obviamente después la tema de la pandemia. Y creo que ya cuando empecé a tomar riendas de la situación. Bueno, sí empecé a tomar decisiones chiquitas. Como... Mmm, Evitar, de, dejé de contar esa historia, o sea, si tú me preguntas toda la historia de mi vida, no es una parte que te la voy a contar, la omito por completo, pero esa es una decisión muy personal mía, si quieres tú puedes hacer al contrario, eso, eso implica que te conozcas, eso implica que tú agarres y decidas conocerte, darte el chance de hablar, de ver qué pasa contigo, con terapia, como quieras, no pero de conocerte y ver que sí que no funciona, no hay una regla general. Hay cosas como te van a decir cómo hacer ejercicio, meditar, que eso sí funciona. Meditar es increíble. Pero siempre va a ser de acuerdo a tu proceso. Entonces, también te puede tomar más tiempo, ¿sabes? También te puede tomar más tiempo y está bien. Solo considera que tienes que hacerlo desde todo el amor posible que tienes. Desde todo el amor posible. Y sí pasa, sí pasa. Y a veces creemos, ah no, es que tanto tiempo de tu vida has perdido. Y es una perspectiva está muy juzgadora por nosotros, muy cruel o muy mala, en plan de, ay, es que todo por mi culpa. No. Entonces, en conclusión, ¿cuánto tiempo nos toma superar o dejar el pasado en el pasado? El tiempo que tú decidas desde el amor, desde el amor, puede ser mucho poco, pero si lo haces desde el amor no se va a sentir como una carga, se va a sentir como un proceso, como algo que estás construyendo, como algo que estás haciendo parte de ti. Sí, puede ser un tiempo corto, un tiempo largo, un tiempo medio. El promedio se dice que es de seis meses a un año, tres meses, seis a un año, pero todo va a depender de, de las situaciones, de con quiénes te rodeas. ¿Qué esta oportunidad? Te lleve a analizar qué personas tenía en mi pasado. Qué relaciones estoy forzando, cuáles no. Qué quiero que haya, qué no quiero. ¿Sí? Y que esto realmente te lleve a, a reflexionar y encontrarte contigo. Y encontrarte con una nueva versión de ti de lo que quieres construir. Y bueno... Espero te gustado este episodio, es de los episodios en los que siento que es una conversación contigo, así donde hablamos, donde tú entras a mi mundo y de alguna forma yo entro al tuyo. Y es un privilegio de verdad. Si quieres seguirme en redes sociales, estoy como psicología y amor propio en todo el lado. Bueno, menos Twitter, pero hoy estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Y si quieres alguna consulta, igual puedes escribirme un mensajito y ahí estoy para contestarles. O contarme lo que quieran. Espero te haya servido este episodio. Bye.